0: Hva skjer egentlig med oss når tempo vi har lagt opp til livet plutselig blir justert ned mot vår vilje? Alt anseret vi bærer in i ulike settinger, alt vi investerer inn i på fritiden, det vi brenner for, blir satt på pause. Tiden vi er i vil vise sig og utfordre oss på mange måter. Her for noen dagesiden fikk jeg en snapp av en kamerat som var fotografert sig selv, mens fjeset hans var trykket mot en vegg, som da skulle illustrera, at jeg har gått på veggen. Jeg lo selvfølgelig, for jeg mig meg jo svært godt igjen i det bildet. Og jeg oppfordret vedkommende til å bruke bilder som profilbilder på Facebook, dersom har vil gi mange en god latter den dagen. Men hva skjer egentlig med oss når vi bare skal være og ikke lenger så mye å Kanske Kanskje går vi på veggen. Kanske øker vi mengden treningsøkter og kilometer vi logger in på Strava. Guilty. Men kanske er det også en tid til å reflektere litt over hva det egentlig vil bli i da, når alt kommer til allt. Hva er det som egentlig betyr noe for mig. I Lukas 10 så står en tekst som plutselig har blitt aktuell på en helt ny måte i den tiden vi er i nå. Historien om de to søstrene som får besøk av Jesus. Og vi leser sammen fra Lukas 10:38. Han kom til Landsby, der en kvinne som het Martha tok imot ham i sitt hjem. Hun hade en søster som het Maria, O Maria satte sig vid herrens fötter och lytte till hans ord. Men Marta var travelt upptatt med allt hun skulle ställa i stand. Hur kom bort det måste sa: Herre, bryr du dig inte om att min søster låter mig göra allt arbete alene? Säg si till henne att hon ska hjälpa mig. Men Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör det sträv och uroa nog många ting. Men ett är nödvändigt. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke tas fra henne. Mange av oss kjenner nok oss igjen i Martha. Vi har mange oppgaver som vi fyller livet vårt med. Kanskje eller det særlig de som har barn hjemme. Vi vet hva det vil si, og hele tiden skulle levere, stelle i stand, og så videre. Kanskje kjenner vi også igjen frustrasjonen over mariane som vi ikke opplever gjør noe. For blant oss så er det selvsagt også mange marier. Men hva skjer når Marthane nærmest opplever at de blir tvunget til å bli marier? Det vil si da, utenom skole- og barnehagetiden vi er i nå, eller har vært i nå tidligere, hvor skoler og barnehager er stengt, så har det nok vært... For veldig mange av oss, nok å gjøre mellom klokka 8 og fire. Jeg hadde en prat med en like før påske, og jeg spurte hvordan det gikk. Han svarte, det går ganske greit. Han, jeg sa, jeg har fordelen å være introvert i denne tiden, svarte han meg. Men alle oss er jo ikke nødvendigvis introverte. Så hvordan berører da dette oss? Kanske er det något i den historien og svar i Jesus kommer, så kan hjälpa oss på väg. För den egentligen säger är ju att det inte han at handlar om hvor mycket vi strever och gör oss urå med ting, men att vi välger det rätta. Så då blir frågsmålet, har jag valt det rätta? Har jag valt att i plass till ett fundament i livet mitt, som kommer til å stå uvhengig av hvor mye det ellers måtte blåse i livet mitt. Og sammen med en global kirke vil vi si, det er gjennom troen på Jesus Kristus, som selv omtaler sig selv som veien, sannheten og livet. Det er nå av det, det Billy Graham sa det slik, for den kristne er fred, ikke bare fraværet av konflikt, eller en eller annen kunstig tilstand verden har å tilby. Snarere er det den dype vedvarefreden bare Jesus Kristus gir til hjertet. Var det det Maria hadde forstått der hun satt? Vi vet jo alla at faren med et liv som alltid ska gjøre noe, alltid ska levere noe, alltid skal rekke noe, alltid ska lede noe, alltid skal verte opp noe, fort så blir ett liv hvor det blir liten tid til å tenke igjennom, hvorfor gjør jeg egentlig det jeg gjør? Hva ligger til grund for de valgene jeg tar? Hva skal være avgjørende for livet mitt? Men når vi har en sånn tid som nå, hvor så mange av de tingene ikke er Vad hva da? Hva står igjen? Hva betyr noe for mig? Hva er den gode delen jeg har valgt? Og hvis jeg skal finne file og fred, ja, hvor henter jeg den da? Jeg tror nok at deler av svaret på hvor du finner fred, vi kunne være likt, uavhengig av hvilken tro eller fundamenten har i livet. For noen finner fred på en gåtur i fjellet, andre var å ligge på en strand, for andre vi å sitte på en kafé, og for sånne som mig gjennom en løpetur, hvor det kjennes ut som alt bare nullstilles. Men hvis vi da stiller spørsmål litt annerledes, hva viler du i? Hva blir svaret ditt da? For en ukerstid siden fikk jeg spørsmålet, tviler du aldri? Jeg svarte, nei, jeg tviler svært lite. Så stoppet jeg litt opp, og så tenkte jeg, men jeg går av og til litt lei hele greia. Og så følte jeg at jeg måtte uttype det här. Det å oppleve så godt, altså jeg opplevde så godt å følge Jesus, og at det er et av de største privilegiene i mitt liv. Og det er så definerende for livet mitt, at en tanke på at det ikke skulle være sånn, det er nesten ikke tenkbar. Men inte ett kanske tänkt en del på det siste av svaret. Vad låg i det när jag sa at, men av till kan jag gå lite lej av hela grejen. Vet du jag kom fram till att mycket av dette handlar om Noah som nettop den texten Marta och Maria handlade om. Det att få del i det gode. Kan jag aldrig se fram mig att det kommer att gå där jag eller önske veck. Men Martha-skikkelsen i mig kan jeg av till til av. Når jeg strever og jobber og prøver å levere på ting etter ting, av saker som vi tänker henger sammen med det å følge til Jesus. Når det egentlig ikke er det det handler om i det hele tatt. Men at jeg har valt dig Jesus. Fordi du valgte mig lenge før jeg var født. Og jeg tilhører dig? Jeg er din, og det er den uten tvil, den største goden, den gode delen i mitt liv. Muligens er det også slik for noen av dere skal se på nå. Den gode delen, det å vil ha noe med Jesus å gjøre, være en del av den globale kirkens tro, de virker kanskje tiltrekkende, men var det det andre der da. Alt som fulgte med. Kanskje er det frykten av at livet skal bli enda mer hektisk. Kanskje er det frykten av alle forventningene. Kanskje, hva vil de tenke? Ta det en pastor. Blås i det. Blås i hva de måtte tenke. Blås i hva de måtte tro. Eller hva de måtte mene. Jesus var tydelig om Martha. Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og det ska ikke tas ifra henne. Du skjønner, allt det andre som eventuelt måtte komme i tillegg, ja, det må komme ut av lyst. Og den lysten må det eventuelt være Gud som skaper i dig men det han først og fremst utretter, er utrettet. Jeg har en relasjon til dig. Kanske er det også grunnen til det svar jeg gav, at av og til blir jeg litt lei, eller kan jeg gå lei? Å arbeide, en legge ned overskygger nærmest for hva dette her egentlig handler om. Og jeg opplever kanskje nærmest det bommer på målet, for lengsten min er jo egentlig over her og der han er. Som er at dette budskapet er verdens beste nyheter som du kan hvile i. Per Fugli sa en gang slik. Mange har oppdaget at vi har tjene mindre, streve mindre, skylde mindre, bruke mindre, eie mindre kan du elske mer, leke mer, plukke flere blomster, gå mer på besøk, sitte stille, alene mer, være snill mot andre mer, samtale mer med Gud. Maria satt ved Jesus sin føtter. Det stedet elevene samlet seg rundt når de skulle lytte til mesternes eller læreren deres tale i det gamle Israel, hvor ofte får du tatt tid til slå deg ned ved Jesus sine føtter og bare være der med ham? Ved en anledning så sa han, Bli i mig! så blir jeg i dere. Jesus spør ikke først og fremst etter hvilken ressurser, hvilken styrker du kommer. Han spør etter Vill du bli i ham? Vill du ta del i det liv han lever? Vi tänker ofte effektivitet, kvantitet, flinkhet. Men Gud tänker annerledes enn oss. Han ber en relasjon. Han ønsker intimitet. Og han ønsker å forme ditt hjerte. Han ønsker bare å ta del i ditt liv. Har du tid, Då setter han ned ved hans føtter for et øyeblikk og ta del i hans liv. Så når alt kommer til alt da, hva hviler du i?